0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, ya estamos en fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región, eh, este miércoles 23, 23 de febrero del 2022 en el que se celebran quienes llevan por nombre Policarpo, bueno pues una felicitación a todos ellos así como a quienes tengan algo que eh, celebrar el día de hoy, pues muchas felicidades y como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudiolina Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a todos todas las personas que nos acompañan a través de región 91.3 Saltillo, aquí en la región sureste, de región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en las regiones de Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, Región Capital Coahuila.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con seis minutos. Ya está activada también nuestra línea de WhatsApp, es el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o enviar al auditorio, ahí está, repito, el número es el 844 155 6915 es nuestra línea, es nuestra línea de WhatsApp 6 de la mañana, 6 de la mañana con 6 minutos. Las temperaturas del día de hoy, Claudelindo Morán.
1: A, este, a esta hora de la mañana, en Saltillo tenemos 14 grados, Monclova 17, Piedras Negras 16, Torreón 15 grados, General Cepeda 14, Arteaga 13 grados, Ciudad Acuña 14. 12 de Ramadero al sur de Saltillo, 12 grados, Musquis, 18 grados, San Juan de Sabinas, 18 grados, San Buenaventura 18 grados, también Cuatro ciénegas 17, Paras de la Fuente, 13 grados centígrados y Ramos Arispe ya en los 14 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, Qué gusto me da saludarte, ya es miércoles mitad de semana, 23 de febrero del año 2022, mi nombre es Angélica Cose y estoy lista para darte los detalles del clima, escucha con atención, Siguen continúan las temperaturas cálidas, en Saltillo esperamos una máxima de 26 grados, mínima de 13 durante el día, un cielo claro, mucho solecito, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable, disfruta, aprovecha bastante tu día y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo excelente, nos vamos hasta Monclova siguen las temperaturas cálidas, máxima de 30 grados, mínima de 10 durante el día, mucho solecito, va a estar agradable eh, un cielo claro, mucho sol y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, 2% la posibilidad de precipitación, siguen las eh, temperaturas cálidas, verdad nos vamos hasta Torreón también, temperatura eh, elevada, fíjate bien, máxima de 34 grados, mínima de 14 durante el día, muy cálido mucho solecito y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón. Excelente. Piedras negras. Atención, Piedras negras. Viene un ligero descenso de temperatura. Se espera que el termómetro alcance para Piedras negras. Una máxima de 17 grados, mínima de 7. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado. Se va a sentir más fresco a comparación del día de ayer y por la noche un cielo principalmente nublado. 40% de la posibilidad de precipitación ahí para Piedras negras. Muy bien, nos vamos hasta Ciudad Acuña. También se marca un descenso de temperatura. Máxima de 18 grados. Mínima de 9 ahí para Ciudad Acuña Durante el día, fíjate bien Vamos a tener un cielo principalmente nubladito Se va a sentir más fresco Y por la noche de igual manera un cielo principalmente nublado Se va a sentir frío, eh Hay que abrigarse, por favor A comparación del día de ayer el Descenso de temperatura también para Ciudad Acuña La posibilidad de precipitación elevada Más durante el día que por la noche 60%, toma tus precauciones Nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León Temperatura muy cálida, máxima de 32 grados Mínima de 14 durante el día Mucho sol muy muy cálido, va a ser agradable Y por la noche un cielo totalmente claro 1% la posibilidad de chubasco Ahí para Monterrey Listísimo, ahí están los detalles del clima Buenos días
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 9 minutos Gracias Angélica Costa Y vamos directamente a la información El día de ayer un indigente Perdió la vida eh, durante la tarde eh, quedó, su cuerpo quedó tendido afuera de una farmacia en la colonia Mirasierra, aquí en la capital del estado. Kevin Carranza tiene los detalles.
4: Un hombre de aspecto indigente perdió la vida durante la tarde de este martes en calles de la colonia Mirasierra, en donde acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas. Los hechos se registraron a las 17.30 horas en el cruce de las calles Revolución y 19 a las afueras de una farmacia en donde un indigente fue encontrado tirado, por lo que unos elementos de la Policía Municipal Preventiva intentaron hablarle y moverlo. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que fue necesario el arribo de la Fiscalía General del Estado. Luego de acordonar el perímetro del deceso, Procedieron a realizar los peritajes correspondientes para posteriormente levantar el cuerpo de este hombre, quien hasta el momento se desconocen sus generales y llevarlo hasta las instalaciones del SEMEFO para que se le realice la necropsia de ley. Informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con once minutos, Claudio Linda Morán.
1: Ya allá en la región norte, un saldo dejó un, un accidente, dejó un saldo de una persona sin vida. Los detalles con Norma Ramírez.
5: Ante el Ministerio Público de Asuntos Viales fue consignado el aparatoso choque que dejó como saldo a una persona sin vida. El accidente se suscitó sobre la carretera Federal 2 a la altura del Cerezo de Piedras Negras. Un camión de mudanzas estaba estático a la orilla de la carretera mientras que dos personas estaban hablando por teléfono. Repentinamente un autobús de la línea senda color rojo, se impactó en la parte posterior provocando la muerte instantánea de Uciel Irán Gutiérrez. Guajardo, de 48 años. El área fue resguardada por autoridades de los tres niveles de gobierno para aplicarse así el protocolo de primer respondiente. La carpeta de investigación ya se integra por homicidio culposo, por lo que el chofer del autobús permanece en calidad de detenido. Desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con doce minutos, vamos ahora a Monclova, ya con Guadalupe Pérez, la Fiscalía General del Estado atendió un reporte en la colonia Colinas de Santiago, un reporte sobre una probable agresión sexual en contra de un menor de edad Guadalupe.
6: tuvo un reporte en las inmediaciones de la colonia Colinas de Santiago en el municipio de Monclova. Eh, se reportaba la probable agresión de una persona menor de edad. Eh, se acude al lugar, se hace alguna verificación de esto. Igualmente la persona que aparentemente fue agredida fue trasladada a una institución hospitalaria. Ya se toma conocimiento también de la situación de la persona en la institución hospitalaria. Como es una persona eh, que se trata de un menor de edad, de una persona menor de edad y que aparentemente la agresión pudiera ser de tipo sexual, tenemos que mantener esto en reserva. Sin embargo, ya tenemos conocimiento, ya se nos dio parte tanto a través del sistema de emergencias como de la misma policía de investigación. Y sobre esto tenemos que iniciar nosotros una investigación. Hasta este momento no se nos ha puesto a disposición ninguna persona relacionada con este evento. Se trata de una investigación. Todavía no tenemos el resultado porque nos interesaba primero que la, esta persona menor de edad recibiera la atención médica. Ya en función a esto y de, la, de lo que permitan los médicos que brindan la atención, pues entonces ya nos encaminamos nosotros a través del servicio médico forense de hacer una exploración y en su caso determinar si hubo alguna agresión de tipo sexual. Hay, Hay un señalamiento hacia una persona, no podemos este, prejuiciar sobre estos temas, de aquí que es necesaria la investigación.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, Claudelina Morán.
1: Un incendio causa daños en una plaza comercial allá en Torreón. Víctor Barrón nos informa.
7: Una pequeña plaza comercial ubicada en Diagonal Las Fuentes y Saltillo 400 en el municipio de Torreón se vio afectada por un incendio registrado el martes a temprana hora. Autoridades confirmaron varios locales siniestrados en esta plaza localizada en un área contigua a un sector habitacional y cercana a una estación de gasolina. El llamado a la línea de emergencia 911 se recibió alrededor de las 7 horas y al lugar arribaron elementos de protección civil y bomberos. Las llamas fueron extinguidas por elementos de la corporación y no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, únicamente daños materiales. Asimismo, informó Protección Civil que la causa probable del incendio pudo ser un cortocircuito. Para Grupo Región, reportó Víctor Barrón.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos aquí en la capital del estado también. La tarde de ayer se registró un fuerte incendio en la colonia El Toreo, lo que provocó pánico entre quienes habitan en ese sector. Kevin Carranza estuvo ahí.
4: La tarde de este martes se registró un fuerte incendio en la colonia El Toreo, provocando pánico en los colonos del sector y la movilización por parte del Cuerpo de Bomberos. Fue al filo de las 14.40 horas sobre el Boulevard Centenario de Torreón, en donde comenzó a crecer un incendio de maleza y basura que se extendió a cuatro cuadras que abarca el terreno por lo que vecinos comenzaron a lanzar tinas con agua y a sacar mangueras para intentar sofocar el fuego, por lo anterior se le hizo el llamado al cuerpo de bomberos quienes acudieron de inmediato al llamado y comenzaron a apagar el fuego ya que comenzaron con maniobras de enfriamiento, cabe mencionar que es la segunda vez en esta semana que este predio se incendia debido a que es mucha la cantidad de basura que arrojan día con día al baldío. Sin embargo, los apagafuegos pudieron acabar con las llamas tras varios minutos de trabajo y lograron dialogar con los colonos para evitar más este tipo de siniestros. Informó para Grupo Región, Kevin Carranza.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy. Perdón, de nuestro periódico Capital Que en su nota principal destaca esta postura De la Secretaría de Educación Busca que haya más capacidad eh, Más aforo estudiantil En este regreso presencial a clases Más adelante tendremos los detalles El día de ayer rindió su informe de actividades Al frente de la Universidad Autónoma de Coahuila El rector Salvador Hernández Vélez también más adelante estaremos platicando de este tema asumió ayer eh, la comandancia, el mando de la comandancia de la sexta zona militar, el general Gabriel Martínez García en una ceremonia en la que hubo eh, funcionarios estatales y municipales acompañando, acompañando este evento la Secretaría de Seguridad Pública eh, informa que se está reforzando el blindaje en los límites que tiene Coahuila con eh, los diferentes estados, tanto hacia Nuevo León como hacia Zacatecas, todo esto derivado bueno, de las situaciones que eh, lamentables que se han vivido en las últimas semanas en esas, en esas entidades. El día de ayer el Hospital General Salvador Chavarría, allá en Piedras Negras, registró una hospitalización cero a causa del COVID-19, ni un solo hospitalizado había por el coronavirus. El gobierno estatal, en, eh, en conjunto con el DIF Coahuila y la Universidad Autónoma de Coahuila, firmaron el convenio del modelo integral de acompañamiento en pos confinamiento para dar atención a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Coahuila. El secretario Manuel Jiménez, así como el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, estuvieron presentes signando, signando este documento son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 minutos eh, bueno vamos a platicar hoy, hay, hoy eh, como todos los días Claudio Linda hay mucha, hay mucha información ayer hubo muchos comentarios con respecto a esta encuesta que presentamos eh, respecto a la fidelidad o infidelidad y es que hay gente que que no cree que haya quienes hayan contestado abiertamente, pues que sí habían sido infieles en algún momento, pero bueno, pues es una encuesta.
1: Como de repente también hay quien se da como una manera de presunción, ¿no? de eh, así ah, sí soy infiel y soy muy eh, libre y lo puedo decir abiertamente, etcétera. Yo creo que la gente sí contesta lo que piensa.
0: Hoy Hoy como que hay una mayor apertura, Uh -huh. a este tipo a este tipo de temas son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos 6 de la mañana con 20 minutos estamos aquí en fuerte y claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde antes de ir a nuestra columna en los pasillos, saludamos al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que como todas las mañanas nos acompaña en esta transmisión a través de las redes sociales, así como a Lolita de Castro allá en el bello, industrioso y productivo estado de Hidalgo, también a Ferla, Fernando Calderón Domínguez, eh, saludos desde, nos envía saludos desde Dallas, Texas. Un saludo, Fernando, allá. Un abrazo. Y cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, ahora sí, vamos con Claudio Linda Morán. No, antes vamos a nuestra columna en los pasillos.
2: desbordado que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y está parado al lado de un enorme dique que dice escándalos casa gris mientras que AMLO está intentando con ambas manos y hasta con un pie tapar los agujeros por donde se está saliendo toda el agua y nos dice se van a ir aclarando estas irregularidades. Nutrida asistencia e invitados de primer nivel, tuvo el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, a su informe de actividades ayer en el campus Arteaga de la máxima casa de estudios. La clase política, encabezada por el gobernador Miguel Riquelme, funcionarios estatales, alcaldes y legisladores, entre otros, atestiguaron la rendición de cuentas. La ausencia del empresario Héctor Horacio Dávila el pasado fin de semana en el evento de Carros Antiguos llevado a cabo en Arteaga, generó el rumor de que podría haber dejado ya de ser miembro de esta organización. De acuerdo a esas versiones, al HH se le estaría repitiendo lo que en su momento le pasó entre el sector hotelero y, afirman, le podría pasar muy pronto en el sector industrial.
0: Va a suceder otra vez.
2: En un caso opuesto, el que llegó muy bienvenido fue el general Gabriel Martínez García, nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, quien ayer tomó posesión de su cargo con un firme compromiso de trabajo coordinado de parte de las autoridades estatales que encabeza Miguel Riquelme, así como de los gobiernos municipales, entre ellos el de Saltillo que preside José María Praustro Siller.
8: ¡Cielos, qué macizo! Es un poeta.
2: <ríe> ¡Es un poeta! Quien sigue alejado de la función pública y metido de lleno en su faceta empresarial es el exdiputado Ricardo Saldívar, a quien lo mismo se le ve atendiendo sus negocios que en exclusivísimos destinos turísticos o hasta piloteando un avión privado.
7: A eso se le llama estrategia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos y vamos ahora sí con Claudio Linda Morana, un resumen de la información nacional.
1: Alerta COFEPRI sobre productos Diablo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emite una alerta sanitaria contra los llamados productos Diablo que se venden como suplementos alimenticios y contienen ingredientes prohibidos. Estos productos no cuentan con autorización sanitaria y se denominan Diablo Testo, Diablo Burn, 24-7, Diablo Carne, Diablo Amino, Diablo Kong y Diablo Power en presentaciones de polvo, tabletas y cápsulas. Dos estudiantes de secundaria resultaron lesionados por disparo de un arma de fuego, esto luego de que un estudiante introdujo un arma a una secundaria en Iztapalapa. El adolescente accionó el arma autolesionándose provocando la pérdida de uno de sus meñiques y que una de sus compañeras de 12 años resultara con lesiones en el tobillo. Las autoridades esperan que eh, se termine de atender al estudiante que ingresó el arma para iniciar las investigaciones. Pagó con Afe 128 millones de pesos por materiales que no llegaron a los estudiantes. Eh, que están en este sistema escolar, las empresas a las que se les pagaron dichas sumas no entregaron ni uniformes, ni materiales, ni cubrebocas a los estudiantes del Consejo Nacional de Fomento Educativo mismo, que son a quienes habiten y se habitan y se atienden en las regiones más rezagadas del país. Dichas empresas ni siquiera fueron localizadas en su domicilio o no entregaron la totalidad de los productos requeridos como uniformes, materiales educativos y cubrebocas durante el 2020. En Nuevo León, niños haitianos migrantes podrán asistir a clases. La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que dará atención a los niños haitianos que llegaron al estado con sus padres migrantes. Para ello, se enviarán maestras de francés criollo a los planteles educativos donde estudien estos niños, los cuales no tendrán restricciones para asistir a las clases, así lo indicó la Secretaría de Educación, Sofía Leticia Morales. Identifican a seis de diecinueve víctimas del presunto feminicida en el Estado de México como parte de las investigaciones realizadas en cuatro mil trescientos restos óseos extraídos de un domicilio, el, el domicilio del imputado Andrés N., quien fue detenido a raíz de la denuncia por la desaparición de una mujer el catorce de mayo del dos mil veintiuno finalmente la Secretaría de Educación Pública y el Magisterio están analizando un nuevo marco curricular para la educación básica aquí eh, pretende, pretenden plasmar la cotidianidad, la cultura gastronomía y gentilicios de cada uno de los estados de la república además de enfrentar lo que llamaron las inercias que anteriormente se basaban en la repetición y en copiar modelos que dejaban de lado el debate pedagógico y didáctico y hasta aquí la información nacional
0: Gracias Claudio Linda Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estado, comenzamos en la región centro ya con Guadalupe Pérez, están en el sistema híbrido, este sistema compartido entre línea y presencial, cincuenta mil alumnos ahí, en la región centro Guadalupe, muy buenos días.
5: Muy buenos saludos desde la región centro. El profesor Félix Rodríguez, subdirector de servicios educativos, informó que de los 78 mil alumnos, un promedio de 50 mil ya están regresando a las aulas a través del sistema híbrido. En los próximos 15 días seguirán trabajando sobre algunos planteles que requieren de mano de obra y algunas mejoras. Otros tantos están siendo apoyados por los municipios de Monclova, Frontera y Castan.
9: Mira, de los 78 mil alumnos ya tenemos un promedio de 50 mil alumnos que ya están en el sistema híbrido. Entonces nos faltaría un promedio de 28 mil alumnos, los cuales con esta próxima etapa que va a disponer la Secretaría de Educación Pública, la séptima etapa, estamos hablando que entrarían un promedio de otros 10 planteles educativos aquí en la región. Entonces, aquí en la región nos faltan 101 edificios, ¿sí? este, con un promedio de 140 escuelas. Pero hay unas que son turno madutino y el mismo edificio es turno despertino. De esos 101 edificios, 50 ya nos está apoyando el municipio de Mocloba, 20 nos está apoyando el municipio de Frontera y 10 nos está apoyando el municipio de Castaños. Estaríamos hablando que ahí tenemos 80, nos faltarían un promedio de 21 edificios. De esos 21 edificios, en estos momentos nosotros estamos haciendo 10. Entonces ya sería mínimo lo que nos faltara. Los están trabajando para ver si en esta quincena este, ya se terminan los trabajos.
5: Bueno, pues ahí lo precisa el subdirector de servicios educativos. Se espera ya que para este... Inicio o retorno a las aulas que se ha anunciado previamente durante el mes de marzo, bueno, pues ya estén al 100%. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana, gracias a Guadalupe Pérez, seis de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Allá en la región centro eh, carbonífera, perdón, ya se están preparando para la reactivación económica a través de la oficina de convenciones y visitantes. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, preparan reactivación económica a través de la oficina de convenciones y visitantes, esto con eventos turísticos, deportivos y religiosos. Así lo dio a conocer Javier Ruiz, presidente de este organismo. Esto es lo que comenta al respecto.
10: Pues este año arrancamos con, con eh, este tipo de eventos de ciclismo y vienen otros eh, eventos de béisbol para, ahora, para marzo y junio y estamos tratando de, 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 de buscar más eh, gente que apoye algún evento turismo digo deportivo o ya sea religioso estamos en la mejor disposición para, para apoyarlos este, aquí en la oficina verdad traemos muchos ganas de, de, de pues, que esto se, se vuelva a reactivar la, la, la economía de aquí en la región carbonífera
8: ¿Qué tan duro fue durante la pandemia que no hubiera
10: no, pues sí, la pasamos mal, la verdad, porque este pues no hubo casi ningún evento, ni eventos eh, religiosos, ni, este, ¿cómo se llama?, De, social, por bodas, 15 años, todo estaba parado, y pues sí, al, a la, a la, al ramo hotelero, restaurantero, pues sí, nos fue complicado, pero este año, este vamos, vamos bien, empezamos bien el año, y creo yo que va a irnos mejor cada vez que avance el, el, el año,
11: así si es. ¿Esperan que haya una reactivación económica? Para definitivamente,
10: este definitivamente estamos tratando de, de crear nuevos eventos y apoyar a los, a, a los que ya hay, ¿verdad? Este, y, y como te digo, eh, pues cualquier evento, por más pequeño que sea, que traiga derrama económica se le va a apoyar. Es el...
6: Bien, pues de esta manera buscan reactivar la economía en toda la región carbonífera. Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández allá en la región carbonífera. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora acá al sureste del estado con nuestro compañero Raúl Rocha. Llaman a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social eh, del Gobierno Federal para que designe más inspectores a fin de que revisen las condiciones de empresas mineras. Raúl, muy buenos días.
11: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Por medio de un pronunciamiento, la diputada Abuelo Pérez Arvides, junto con el Grupo Parlamentario del PRI, hizo un exhorto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que designe una mayor cantidad de inspectores federales que atiendan las empresas coahuilenses relacionadas con la minería metalúrgica y siderúrgica para fortalecer todas aquellas medidas necesarias para concientizar, capacitar y garantizar los derechos y la seguridad de los
12: trabajadores.
13: Parte en Coahuila se tiene reportado que solo se cuenta con 11 inspectores federales para verificar la industria minera y siderúrgica en la entidad lo cual evidentemente resulta insuficiente para garantizar los derechos y la seguridad en materia laboral de las y los trabajadores. Por otra parte, se ha hecho de nuestro conocimiento y se han publicado diversas notas en medios de comunicación locales que hacen referencia a actos de corrupción por supuestos inspectores federales de trabajo. Lo cual, lejos de coadyuvar con el desarrollo de una política pública cuyo objetivo es asegurar la seguridad social de los ciudadanos, la debilita. En este caso en particular se tiene conocimiento que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, reactivó la campaña denominada No te dejes engañar. Ahora bien… Para efectos del presente respetuoso exhorto, considero relevante ser claros de la importancia de la inspección en materia federal. Dichas inspecciones de asesoría y orientación tienen la finalidad de fomentar entre trabajadores y patrones, entre otros aspectos, el cumplimiento de la normativa labor laboral, el trabajo digno o decente.
11: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las seis de la mañana con 38 minutos, Claudolina Morán.
1: Carlos González Silva, presidente de Canacintra Torreón, demandó a nombre del organismo que la federación destine recursos para iniciar ya los trabajos de interconexión de la red de agua potable en Torreón. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: Hola, ¿qué
7: tal amigos de Fuerte y Claro? Muy buenos días en temas de la región Laguna. El presidente de Canacintra Torreón, Carlos González Silva, opinó que la federación debe destinar recursos para iniciar eh, desde este momento con los trabajos de interconexión de la red de agua potable en Torreón y no esperar a que se acerque más la puesta en operación del programa de agua saludable para la laguna programada para el año 2023.
14: Vamos a escuchar. Digo, ahí tendría que ser un análisis, se tiene que hacer un análisis por alguien experto para que diga el cómo es, la... o sea, que lo que tenemos que llegar a hacerlo, lo tenemos que llegar a hacer. Aquí lo que necesitamos especificar es que los expertos nos digan cómo debemos de hacerlo, ¿sí? de manera de que podamos ir viendo y que lo vayan programando por partes. Eso es algo que venimos pidiendo mucho, que sea programado por partes, y tenemos dos años para completarlo, tenemos todo este año y el próximo año, pero no esperar al próximo año porque entonces así vamos a andar a las carreras. No, nosotros no tenemos una cifra. Se había hablado en, el, en, el, en los temas de la, del, del programa de del agua saludable, se había hablado de mil millones. Entonces, pero falta que baje porque este año no están presupuestados. O sea, la realidad es que en el presupuesto de la Federación está considerado dinero para agua saludable pero no para la infraestructura no.
7: Esto es todo en la información desde la laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Ustedes, padre de familia, no pierda atención. Un momento más, regresando al corte, vamos a platicar con Leslie Delgado sobre esta, eh, este posicionamiento que ha hecho la Secretaría de educación eh, que encabeza Francisco Zaracho Navarro, que pidió a la Secretaría de Salud modificar el lineamiento de distanciamiento social en las escuelas, esto pues eh, con el ánimo de que sean cada vez más, más los alumnos que puedan ser admitidos o que puedan acudir de manera presencial a recibir sus clases, en un momento vamos a estar platicando con Leslie Delgado, 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro
1: de la mañana con cuarenta y cuatro minutos y ya tenemos en la línea nuestra compañera Leslie Delgado para hablar de este tema en donde pues eh, se podría modificar el tema de la distancia social particularmente en las escuelas, esto pues para permitir que sean más los alumnos que regresen a clases presenciales en cada sesión. Buenos días Leslie.
15: Hola qué tal muy buen día Claudio los saludo con gusto en esta Mañana nuestro rea y que nos sigue a través de las redes sociales. Efectivamente, pues el día de ayer el secretario de Educación aquí en Coahuila, eh, Francisco Saracho, pues ya a conocer que solicitó a la Secretaría de Salud aquí en el Estado, propiamente al doctor Roberto Bernal, pues que se eh, cambian eh, los lineamientos eh, sanitarios respecto pues a los que se están llevando a cabo en las escuelas tras este regreso a clases presencial. Y pues bueno, él mencionó a grandes rasgos que quieren eh, cortar el distanciamiento social, actualmente es de un metro y medio por cada pupitre y quieren eh, pues que sea ahora de un metro precisamente pues para que haya más cupo de estudiantes en las aulas. Y pues bueno, vamos a escuchar la información que nos compartió.
11: El día de ayer le solicité al doctor Bernal, al gobernador, al subcomité de salud. La posibilidad de poder reducir eh, la distancia de metro y medio que me la pudieran permitir a un metro. El doctor Bernal me comentó que nos esperáramos una semana o tal vez diez días más y que en dos reuniones más él tendría una... Eh, una respuesta a la solicitud que yo, le, que yo le estoy presentando. Nosotros aspiramos que poco a poco, paulatinamente, poder regresar el 100% de forma presencial ya en las aulas, pero bueno, pues esperemos en que fuera en marzo, que es, eh, eso tiene mucho que ver la autorización que, que las autoridades de salud, que el gobernador nos vaya liberando y por eso yo le comentaba al gobernador la posibilidad de poder disminuir el metro y medio a un metro para que de esta manera ir aumentando el número de, eh, de alumnos.
1: La mañana, seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. En efecto, Leslie, pues tendrán que esperar la, la respuesta de la Secretaría de Salud al respecto. Esperemos que pues todo sea para bien de los estudiantes.
15: Efectivamente vemos pues ya con esta afortunada eh, reducción de casos de contagios de COVID-19 que eh, pues ya están a la baja, eh, pues bueno, poco a poco y paulativamente pues van, se va reflejando que se pueden cambiar ciertos protocolos, pero obviamente siempre pues consultándolo con las autoridades eh, sanitarias para que ellos determinen pues si es viable o no es viable todavía. Sin embargo, pues, este bajo este esquema también pues de la nueva normalidad, vemos que eh, los estudiantes también y los maestros sobre todo se han adaptado pues a este sistema eh, de educación, mientras pues vamos también pues saliendo de toda esta situación de la pandemia, recordarle a la gente pues que hay que seguirse cuidando claro.
1: Así es, y estamos hablando de, de educación básica particularmente
15: Sí, es en educación básica
1: Y ahí es donde todavía no tenemos el esquema de vacunación hay un sí. tema ahí, Leslie. Muchas gracias por tu reporte.
15: Gracias, Claudio. Excelente día para todos y al pendiente de la información.
0: Seis de la mañana, son las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Gracias, Leslie Delgado. Y vamos a platicar un momento más con Norma Ramírez. Ayer me parece que es, eh, ahorita nos nos lo despejará, nos despejará esa duda. Eh, Norma Ramírez, eh, pero ya en Piedras me parece que es la segunda vez de, desde que inició la pandemia en que el Hospital General Salvador Chavarría registra cero hospitalización eh, a causa del COVID-19. Y es que, eh, bueno, pues prácticamente, insisto, desde que inició todo este tema del coronavirus, todas las instituciones médicas que atendían o que atienden eh, a la ciudadanía por este por este eh, tema, por este tema, pues habían estado saturadas. 6 de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos ahorita en lo que establecemos comunicación con Norma Ramírez, también eh, comentarles más adelante, vamos a platicarles lo que ocurrió ayer aquí en la región sureste del estado, eh, las autoridades municipales que encabeza Chema Fraustro tomaron una determinación que me parece que es una de las decisiones más adecuadas en materia de vialidad, acá por el eh, Boulevard Nazario S. Ortiz Garza. Y no se ocupó inversión, y no se ocupó eh, recursos de los que no está mandando la federación. Sentido común y poner eh, al personal a hacer, al personal de tránsito y vialidad a hacer algo adecuado. Más adelante estaremos platicando de este tema. Norma Ramírez, allá desde la región norte del estado, desde Piedras Negras, eh, confirma, es la segunda vez que el Hospital General Salvador Chavarría registra 0, 0 eh, por ciento de hospitalización a causa del COVID 19 Muy buenos días.
16: Bueno, efectivamente tenemos es eh, la segunda ocasión, según lo confirma el propio director del notocomio el eh, Julio Garibaldi, nos dice que es la segunda vez eh, en lo que va de esta pandemia que el Hospital General Salvador Chavarría presenta cero casos. Cero casos en la primera ocasión pues fue previo al descubrimiento del Omicron. Y bueno, con esto, eh, pues una vez que comenzaron a presentarse ya los casos en, en, en nuestro estado, después en el país, en nuestro estado y después en la ciudad, pues bueno, esta raquia de cero había quedado prácticamente nula, tenían uno, o tenían dos, la última que, que las últimas personas que tuvieron ahí en el área de hospitalización eran cuatro, y bueno, pues eh, todas en estado grave, afortunadamente pues, eh, lograron salir adelante de esta enfermedad y ya están en sus casas. Así que, bueno, pues, segunda ocasión que se presenta estas buenas noticias para la ciudad de Piedras Negras, pero dijo que no nos podemos, eh, pues, tirar o las campanas al vuelo, ¿no?, porque hay que seguir cuidándonos, dijo que esto es un trabajo y resultado de una labor conjunta entre autoridades y ciudadanía, así como el equipo médico de nosocomio al respecto nos da más detalles.
17: el indicador principal es un punto de referencia para saber que esta ola de la pandemia está bajando, que también el esfuerzo de las autoridades, de las personas, de las familias, tiene que ver en que se cuidan, cumplen su esquema de vacunación y mejora el pronóstico de los pacientes, se ponen menos graves y llegan menos pacientes al, al hospital pero esto de ninguna manera quiere decir que la pandemia ya pasó. Seguimos con, aún con eh, contagios arriba de 10.000 a nivel nacional y sigue habiendo una tasa de mortalidad alta en algunas partes de, de la República y de forma global se ha observado que esta, eh, esta ola tuvo una mayor mortalidad que las anteriores y de forma característica personas no vacunadas.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y dos minutos, pues sí, coincido en esto que señalas las normas y como lo que señala el eh, doctor Garibaldi, es decir, por un lado, por un lado sí, esto es resultado de un trabajo y de una responsabilidad de la sociedad también en conjunto con las autoridades eh, sanitarias, por otro, pues, no hay que bajar la guardia porque, aunque, aunque los efectos de la pandemia efectivamente parecen ir eh, disminuyendo, siempre está ahí al acecho, hay que recordar, Piedras Negras tuvo en algún momento eh, o se convirtió en algún momento en el epicentro de esta epidemia, hay que recordar eh, eh, y lamentar de nueva cuenta, pues eh, murieron funcionarios públicos, entre muchos otros ciudadanos, este eh, parientes muy cercanos incluso, del propio entonces alcalde hoy secretario de economía eh, Claudio Bres y poco a poco poco a poco poco a poco se fue bajando eh, se fueron bajando estos índices de contagios y de letalidad hasta llegar a la situación en la que hoy está Norma
16: así es y bueno pues también eh, la cuestión de la vacunación fue básica <coughs> pero fue clave en esta en estos resultados sin embargo, pues, ayer, que fue la última jornada eh, referente al, al rango de edades de 30 a 39 años, vimos muy poca participación, lamentablemente, y vemos también incremento en el número de personas no vacunadas que comienzan a llegar a los módulos. Hay un módulo fijo que puso aquí la jurisdicción sanitaria en el liste para eh, aquellas personas que nunca se han vacunado, pues, ya no tengan pretexto pero, o esperen alguna jornada en especial. Esta va a terminar el viernes. Para, eh, como prueba piloto para este módulo fijo y determinarían si se quedaría en el ICE o en otra parte de Macronococomio para que la gente pues no tenga pretexto de nueva Coca.
0: Bien, bueno, pues eh, gracias como siempre, gracias como siempre por tu reporte, Norma Ramírez. Muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 no, de la mañana con 55 minutos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, que no se le haga tarde. Continuamos con la información. El día de ayer, el gobierno municipal de Saltillo, era lo que le comentaba antes del corte, el gobierno municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, inició un operativo para agilizar el flujo vial en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, de esto de norte a sur, con lo cual los camiones de personal se desvían por las laterales Federico Fernández, quien es eh, comisario de seguridad aquí en la capital del estado, dijo que por instrucción del alcalde José María Fraustro Siller, se eh, está mejorando el tránsito en esa importante vialidad. En ese punto, los camiones de personal, ¿quién? No le tocó padecer, hacían dobles filas o invadían carril. Con este operativo, estos camiones, estas unidades se eh, desvían por la lateral desde el distribuidor eh, Venustiano Carranza hasta el semáforo de Nazario y Echeverría y tampoco pueden ingresar al paso inferior vehicular, lo que permite que no se sature tampoco esa vía de comunicación. Personal de tránsito también agiliza los semáforos con controles manuales. Fíjense qué importante, ahorita vamos a comentar esto. Este operativo, atención a quienes están aquí en la capital del estado, estará en dos horarios de 7 a 9 de la mañana, es decir, está iniciando el del día de hoy de 7 a 9 de la mañana y de 5 a 7.30 de la tarde, que son las horas pico precisamente. El operativo se suma a otro más de vialidad que se tiene al poniente de Saltillo a la altura de Sabritas para agilizar el tránsito en el periférico Echeverría. Y decía yo que qué importante es que eh, estos temas se asuman con... Eh, pues con sentido común si no fue necesario hacer un puente no fue necesario modificar el sentido de una calle ni una inversión es simplemente poner al personal con el que ya se cuenta a hacer lo que se requiere con estas eh, unidades que tampoco se pueden desaparecer porque transportan a miles de personas que todos los días salen también a dar el mayor de sus esfuerzos y que van y vienen de las empresas, pero que ciertamente para el tema del tráfico, Claudio Linda se habían convertido en un eh, problema tremendo y, y no se había hecho lo que se está haciendo ahorita y que seguramente, seguramente en el sentir ciudadano se va a reflejar rápidamente.
1: Así es, como lo menciona, se trata de toma de decisiones, toma de decisiones afortunadas y estudiadas para. Eh, que si sean de provecho a los ciudadanos, se ve que hubo alguien que pues se puso a pensar qué hacer y a detectar este problema al que ya básicamente nos habíamos acostumbrado todos, pero pues eso no significaba calidad de vida, ni para quienes se transportan en el en estos eh, vehículos de las empresas, ni para quienes van en su auto particular. Ya claro, que,
0: que ninguno de los dos tiene la culpa. Exacto. ¿Verdad? Ninguno de los dos tiene la culpa. Bueno, pues ahí, este... Me parece que una, una, buena, una buena acción Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 3 minutos Antes de ir a las efemérides del día Con Ricardo Guzmán Saludamos ya a Don Joel Roberto Garza Padilla Dice buenos días desde Ciudad Frontera En estos tiempos de pandemia Dice la vida sigue su curso Y el tiempo no se detiene Y la frase del día de hoy es la siguiente Dice nadie puede ver el cielo Sin elevar la mirada pues sí, hay que ver hacia dónde vamos para saber que vamos bien. Lamento la demora, dice bendiciones, nombre, no al contrario, siempre estamos eh, comentando ahorita, precisamente aquí fuera del aire, que esperábamos que no hubiera tenido algún contratiempo. Siempre muy temprano, desde allá, desde Ciudad Frontera, se eh, reporta a Don Joel Roberto Garza Padilla, ya colaborador permanente de este espacio informativo. Le mandamos un saludo por supuesto, con todo afecto y coincido totalmente con lo que dice. Con las dos eh, expresiones, en estos tiempos de pandemia la vida sigue su curso y el tiempo nos detiene, y que nos dimos cuenta esta en esta época lo frágil que es la vida, lo fugaz eh, que vimos irse a familiares, amigos, a familiares muy cercanos de amigos este, en un momentito y luego nos ponemos a pensar cómo a veces nos parecemos aferrados a amargarnos la existencia. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
18: 1,
19: 2, 3 4
2: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
14: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy pero de 1455, el inventor alemán Johannes Gutenberg inició la impresión del primer libro de la historia, la Biblia, proceso que tardó cinco años en concluir. También, el 23 de febrero pero de 1847, sin haberse definido un vencedor, Santa Ana declaró el triunfo de la batalla de la Angostura y por la noche ordenó la retirada de las tropas mexicanas que se dirigieron a Agua Nueva, municipio de Saltillo, con destino a San Luis Potosí. Y un día como hoy, pero de 1884, nació el químico polaco Casimir Funk, quien determinó el nombre de vitamina a las sustancias esenciales para los seres vivos. <música>
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, gracias a Ricardo Guzmán y las enfermeras del día y continuamos con la información, el día de ayer fue localizada en las aguas del río Bravo una persona sin vida, la cual no ha sido identificada, de acuerdo a los primeros reportes señalan que podría tratarse de un migrante, eh, el cuerpo fue llevado por las corrientes del río y llamó la atención de las autoridades de la Border Patrol, así como del grupo Beta, ahí en Piedras Negras, que y, eh, está... Este cuerpo de seguridad, el grupo Beta fue quien se hizo cargo del levantamiento del de eh, cadáver de esta persona para entregarlo a las autoridades correspondientes. Siete de la mañana con siete minutos, Claudio Linda Morán.
1: Elementos de la Policía Preventiva Municipal, también en Piedras Negras, tomaron conocimiento de un reporte de amenazas con arma de fuego. Al arribar al lugar se detectaba una persona, la cual tenía en su poder un rifle AR-15 y una pistola tipo escuadra. Sin embargo, las armas resultaron ser réplicas y no reales, por lo que fue remitido a la cárcel. Se va a integrar ya una carpeta de investigación por el delito de amenazas, por lo que en las próximas horas se estará resolviendo la situación legal del presunto responsable. Además, se va a indagar si podría estar implicado en delitos como robos con violencia, en donde se haya utilizado algún tipo de arma de fuego simulando ser real.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. La Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, eh, Sonia Villarreal Pérez, eh, señala que luego de los hechos eh, recientes en los límites entre Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, sobre todo en las brechas que colindan eh, a, nuestra, a nuestra entidad, se va a continuar y a reforzar con los operativos de seguridad.
18: los operativos, no es que se tengan que reforzar realmente nosotros tenemos los filtros que ustedes los conocen perfectamente bien en algunos límites del estado y es el caso del, de Zacatecas fue el caso el día de ayer con Nuevo León de igual modo que, que, la, ahí, la que, exacto, que ahí no se tenía exactamente un filtro sino que sí se, se tuvo que reforzar un poco el operativo, sin embargo los operativos continúan, lo que queremos obviamente evitar es alguna situación de inseguridad en Coahuila, sabemos que están ocurriendo eventos en otros estados y por lo mismo nosotros tenemos que pues prevenir verdad que esas que ese tipo de eventos de inseguridad se vengan a nuestros no es que se hayan detectado situaciones de riesgo es que sabemos que, que hay eventos en, en estados vecinos y nosotros pues vamos a evitar obviamente el efecto cucaracha como así se dice verdad que nosotros este tengamos eh, eventos de inseguridad aquí en el estado
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, claudiolina Morán.
1: El Ministerio Público de la Agencia Especializada en Violencia de Género ya revisa el caso de la mujer que fue apuñalada por su pareja sentimental, el cual optó por quitarse la vida. El delegado de la Fiscalía en Monclova, Rodrigo Chaides, informó que la víctima, si bien presenta lesiones, se encuentra fuera de peligro.
10: Bueno, sí
6: se toma conocimiento de manera inicial en principio de la agresión hacia una mujer por parte de quien aparentemente era su pareja sentimental. Se toma conocimiento de esto, la persona sí presentaba algunas lesiones, ya fue atendida por el agente del Ministerio Público Especializado en Violencia de Género. Posterior a esto también se genera un reporte de una persona que eh, se advertía que pudiera haber tenido intervención en este evento, donde se había privado de la existencia, se acudió al lugar corrobora esto, es una persona fallecida, una vez que tenemos el resultado de la necropsia, eh, nos damos cuenta de que es una persona que optó por el método más común ordinario, que se presenta regularmente, que es la asfixia, eh, se descarta la intervención de alguna tercera persona, hay un señalamiento hacia esta persona que fallece, que es el que causa las lesiones a la mujer, esta misma persona también se le detectaron algunas lesiones que se infligió en el mismo. Y se descarta la intervención de alguna otra persona en el fallecimiento de este reporte, donde la, la persona resulta muerta.
0: Ya son las 6, no, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Y vamos ahora al mundo de los deportes con Nues Antonio.
19: Santos Laguna no podrá contar con su entrenador Pedro Caixinha el día de hoy en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Montreal, ello por dar positivo a coronavirus. Rafael Figueroa, auxiliar técnico del estratega luso, fue el encargado de dar la noticia explicando que fue llegando a tierras canadienses cuando el director técnico arrojó positivo a COVID-19. Asimismo, Figueroa explicó que de último momento tuvieron que prescindir del ecuatoriano Félix Torres, ello por indicaciones del Cuerpo médico del club lagunero y es que por temas físicos el área médica del club pidió que no jugara ante el montreal y que regresara a la comarca lagunera santos laguna va ganando la serie un gol por cero y el día de hoy buscará su pase a la siguiente fase la noche de este martes león pudo superar la fase de los octavos de final y consiguió su boleto a los cuartos de la liga de campeones de la concacaf al ganar un gol por cero ante el Guasatoya que gracias al triunfo de ida, sumó un global de tres goles por cero ante el equipo de Guatemala. En la actividad de la Champions League, el conjunto del Chelsea no tuvo ningún problema para superar fácilmente en la ida de los octavos de final dos goles por cero al Ligue de Francia, y así tener prácticamente con un pie y medio en la siguiente ronda de la Champions, torneo en el que están defendiendo el campeonato obtenido la temporada pasada, mientras que el Villarreal y la Juventus empataron con algún el día de hoy continúa la actividad con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, además del Benfica contra el Ajax. El tenista español Rafael Nadal derrotó 6-3 y 6-2 en su debut en Acapulco a Denis Kudla de una manera contundente. Apenas el español necesitó de una hora y 16 minutos para derrotar a su rival, que se vio poco acertado en sus tiros contra el Ibérico. El día de hoy el español tendrá su segundo enfrentamiento. Al verse las caras con el estadounidense Stefan Kozlov, quien eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos el día de ayer en la unidad Arteaga eh, o en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su rector el ingeniero Salvador Hernández Vélez presentó su informe de actividades. Ahí habló de cuál es la situación en la que se encuentra y de cuál es la situación y hacia dónde va eh, la máxima casa de estudios.
12: Hace un año, la comunidad universitaria refrendó su confianza en un servidor con el voto de 23,719 universitarios que representan más del 75% de los sufragios emitidos en una, en una elección muy compleja porque la desarrollamos en línea y en, la, y en medio de la pandemia tuve que enfrentar al COVID-19 he realizado mi mejor esfuerzo para cumplir con las expectativas de quienes me dieron su apoyo y convencer a quienes no votaron por mí en dicha ocasión, tengan la seguridad de que seguiré esforzándome como hasta ahora para coadyuvar en la transformación de la universidad, lo que resta de mi periodo rectoral y cumplir con los compromisos hechos con la comunidad universitaria. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Nuestra universidad vive un gran proceso de transformación y así como hace un par de años, impulsamos la modernización del marco legal a través de la reforma estatutaria que durante 44 años no la habíamos cambiado, este año pasado también en el 21, logramos concretar la reforma académico universitaria que incluye un nuevo modelo educativo, el arranque de las reformas de todos los planes de estudio y la renovación de los reglamentos de corte académico que propiciarán un proceso formativo más completo y de
8: calidad
0: son las siete de la mañana siete de la mañana con 16 minutos Claudelina Morán
1: ahí también estuvo presente el gobernador Miguel Riquelme. Eh, la Universidad Autónoma de Coahuila se, confir se confirma como una sólida y fuerte columna del desarrollo, crecimiento y prosperidad de la sociedad coahuilense, es generadora de conocimiento, fuente transmisora de los valores, destacó el gobernador Miguel Riquelme, lo anterior pues al acompañar al rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, en la presentación de este primer informe de actividades de su segundo periodo de gestión, ceremonia que se realizó efectivamente en el campus Arteaga.
20: saben que es mi responsabilidad siempre mantener la estabilidad de nuestra máxima casa de estudios la estabilidad de la universidad es la gobernabilidad de la entidad así de sencillo por eso hoy agradezco muchísimo Aplausos. el marco de respeto con el que llevan a cabo sus procesos y sobre todo, el informe del rector, manda un claro mensaje, de unidad, es lo que buscamos los coahuilenses, les reitero que cuentan conmigo y con mi equipo para gestionar sin descanso el justo presupuesto y continuar luchando, porque esta universidad reciba lo que le corresponde y lo que merece. Les refrendo a sí mismo la convicción… Hoy le refrendo la convicción de mi gobierno por el pleno respeto a la autonomía institucional. Con este principio, siempre vamos a defender la libertad y el legítimo derecho de las y los universitarios a construir y participar en procesos democráticos internos en marcos de legalidad, justicia y transparencia.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos. El día de ayer tomó eh, posición como nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, el eh, general eh, brigadier diplomado de Estado Mayor Gabriel Martínez García. Esto fue una ceremonia que se llevó a cabo en el 69 Batallón. Ahí estuvo, entre otros, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro eh, Siller, quien refrendó quien refrendó al nuevo mando militar su compromiso de trabajar unidos a favor de la seguridad de Saltillo. El alcalde eh, destacó también que la coordinación con el gobierno del estado, así como con los alcaldes de la región sureste, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y todos los sectores sociales han sido clave para que la capital de Coahuila se mantenga entre las ciudades más seguras de México al tiempo. Eh, Fraustusillar agradeció al general eh, Guillermo Alberto Nava Sánchez todo el trabajo que hizo en favor de las familias saltillenses y le deseó por supuesto éxito en sus nuevas encomiendas Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 20 minutos me escribe, bueno, me escribe ahí una persona, me dice que qué filosófico que por lo que decía yo hace rato la vida es tan efímera y tan fugaz que no había que amargarse, bueno. Bueno, pues entonces amárguese. ¿verdad? Entonces amárguese, no disfrute de la vida, es una amiga mía. Entonces amárgate y no disfrutes de la vida, si ese es ahora sí que si eso te hace feliz, como decía el payaso Vita Uva, si eso te hace feliz, pues está perfecto. 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro.
2: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos rápidamente antes de ir con Antonio Zamora allá a la región centro. También allá a la región centro le enviamos un saludo a Francisco Zarco, don Francisco Zarco que nos envía un mensaje. Claudolina Morán dice, y Juan de León, apreciados amigos, les veo y escucho siempre en el grato silencio de degustar una exquisita taza de café. ¡Qué envidia! Don Francisco dice, ya es miércoles. Saludos a su colaborador adoptivo de Coahuila, mi respeto y cariño para el ingeniero Joel Roberto Garza Padilla, cuyas reflexiones de vida suelen ser muy acertadas. Saludos, saludos también para usted, don Francisco nuestro aprecio, nuestro agradecimiento por el favor de su atención. Y ahora sí, Toño Zamora desde la región centro con las trizas y los trazos. ¿Cómo estás, Toño?
21: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esto. Ahora, bueno, pa, para seguir con los saludos, fíjate eh, si que se me olvidó eh, desde el lunes, pues, te mandó saludar de acá, de, de Ciudad Frontera, eh, Pepe Sarva Junior, uh -huh. Junior del Junior. Que, que dice que, que, que te conoce y que sabe de, 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 de tu calidad y todo ese tipo de cosas. No, Entonces, eh, no te puedo decir lo demás porque luego este, de, de tantas flores vamos a llenar esto de florería y demás. Pero te mando saludos, eh, Pepe, Pepe Sarda Jr.
0: Un saludo un saludo con El todo afecto, para para Pepe también, que fuimos compañeros de lucha y de sector, mi querido Toño.
21: Así es. Por otro lado, Juan, comentarte que el rector en su informe ayer de Salvador Hernández Vélez, de, de su primer informe eh, de actividades de su segundo periodo como rector, eh, hizo bien en reconocer, eh, hacer un reconocimiento público al gobernador Miguel Riquelme. ¿Por qué? Pues porque después de, de seguir escuchando el informe te encuentras con cosas que a la mayoría de la gente ignora, como por ejemplo el hecho de que del 100% del presupuesto de la universidad eh, el gobierno del estado le actúa con la mayoría, con el 70%, mientras que la federación solamente eh, envía el 30%, el 30 restante. Eh, esto debe ser al revés. Es decir, ahí lo dijo eh, Salvador Hernández Vélez, dijo, pues que lo que pasa es que la federación debe tener la aplicación de un 70% para nuestra universidad y el gobierno del estado debe este, pues, solamente el 30%. Eh, ante esto, pues eh, el gobernador Riquelme pues, fue claro al señalar que, que pese a los tiempos difíciles que se viven. Este, ahí su gobierno ha mostrado eh, su compromiso para participar en las estrategias para que siga la estabilidad universitaria. Y dijo una cosa muy clara, porque la estabilidad es garante de paz social. Y tiene mucha razón en eso también, Juan, porque pues eh, la Universidad Autónoma de Ucobila tiene muchas ideologías a su interior tanto de los maestros, de los estudiantes y demás, y hasta el momento, pese a los recortes presupuestales de la Federación, la Universidad Autónoma de Puebla se ha mantenido ahí, relax, tranquilos y haciendo, haciendo las cosas bien. Yo creo que eso es digno de, de, de tomar en cuenta de que la universidad está funcionando, está funcionando bien, pese a los pocos recursos que tiene Juan.
0: Y ante la falta de recursos, imaginación, por imaginación, supuesto, exacto. y eh, en, eh, tratándose particularmente del trabajo de Salvador Hernández Vélez, bueno, pues hemos visto lo que ha hecho al frente de una institución como la Autónoma de Coahuila, que de entrada, que de entrada, creo que una de las cosas más importantes es que ha mantenido la paz que desde hace algunos sí. años ya eh hay en la universidad, todos recordamos, todos recordamos los tiempos aquellos de los porros, de los balazos, de las tomas de rectoría, del incendio de papelería, de toda esa etapa oscura, hay que decirlo, que vivió la universidad y que a partir de la llegada, si no mal recuerdo, de Remigio Valdés Gámez, comenzó un proceso de depuración y de pacificación que a la fecha, se ha mantenido y que eh, Hernández Vélez, bueno, pues ha, ha, eh, ha eh, mantenido también, así como eh, pues el manejo administrativo, Toño, que sí. hoy sin recursos, pues tenemos que echar eh, mano de, de mucha austeridad y de mucha imaginación.
21: Sí, definitivamente, no pero lo bueno ahí es que van a hacer equipo el, el gobernador y el rector pues para escucharle, exigirle a la federación que envíe lo que verdaderamente le corresponde a nuestro a nuestra universidad.
0: Claro, claro. Pues sí, esperemos que así sea. Gracias, Toño. Eh, como siempre, te aprecio tu comunicación y bueno, pues estaremos en comunicación también el día de mañana, si Dios quiere.
10: Hasta mañana, Juan.
0: Hasta mañana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. claudelina Morán
1: pues continuamos con la información el gobierno del estado de Coahuila a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social la Secretaría de Educación y el DIF Coahuila en conjunto también con la Universidad Autónoma de Coahuila firmaron un convenio de modelo integral de acompañamiento en post confinamiento para dar atención a niñas niños y adolescentes y jóvenes en Coahuila Manolo Jiménez Salinas Secretario de Inclusión y Desarrollo Social dio a conocer que este modelo piloto se desarrollará en los municipios de Saltillo, Torreón y Acuña, el cual será referente a nivel nacional como parte de la estrategia del gobernador Miguel Riquelme en la atención a la pandemia por COVID-19. Van a atender los efectos psicológicos y emocionales de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes causados por el COVID, lo cual es un gran reto en el que se tiene que trabajar en, de manera conjunto. Por ello, dijo, firmamos un convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila, la Secretaría de Educación, el DIF Coahuila, para la creación y aplicación de este nuevo modelo integral de acompañamiento en post-confinamiento. Van a apoyar a estos sectores de la población ante las escuelas, las secuelas psicológicas de la pandemia, resaltó.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Leo un post que subió en su Facebook hace alrededor de dos horas, Jesús Arnulfo Ravelo, que fuera en algún tiempo incluso funcionario público. Dice, hasta el día de hoy será lo último que hable de mi amigo Javier Guerrero, lo conocí en San Pedro por el año 1989, llegaba de trabajar la parcela con su papá y lo veía en el PRI de San Pedro, Coahuila y siguió su carrera, hasta llegar a donde está. Me informan de primera mano, dice este post, que mi amigo Javier Guerrero tiene cáncer y está en quimios. Dios lo ayude a su esposa, siempre a su lado, su consejero y a toda su familia. Esto es lo que dice el post, repito, que subió hace eh, alrededor de dos horas Jesús Arnulfo Ravelo. Yo estoy, en este momento estoy en comunicación con una persona muy cercana, muy cercana cuya identidad me voy a reservar, una persona muy cercana al licenciado Javier Guerrero y me dice que eso es, total y absolutamente falso, que Javier Guerrero goza de cabal salud. Y dice, en estas fechas, dice, siempre lo enferman, en estos tiempos políticos siempre lo enferman. Bueno, pues ahí están lo que escribió eh, Arnulfo Ravelo y lo que, repito, eh, estoy consultando ahorita aquí en línea con una persona muy cercana, mucho muy cercana, a Javier Guerrero y me dice es falso, está más sano que una lechuga y le mandamos un saludo por supuesto por supuesto a el licenciado Javier Guerrero García, 7 de la mañana 7 de la mañana con 34 minutos Claudio Linda Morán
1: Alrededor de 130 empresarios productores de florita buscarán apoyo de estudiantes y catedráticos del tecnológico de Musquis para conseguir los estudios de impacto ambiental y poder explotar los desarrollos mineros en la serranía de Musquis. Guillermo Hernández, empresario del ramo, señaló que ante la falta de recursos no han podido avanzar en la explotación de este mineral.
8: Anteriormente la asociación de pequeños mineros productores de Florita eran 130 130 productores, que estuvieron trabajando todos, la mayoría de ellos en lotes de la compañía Florita de México y trabajando con el permiso de, de, explosivos, de uso de explosivos de, de esa compañía. Posteriormente se desbarata esa, esa compañía y todos los socios se quedan fuera cuando cierran Florita de México y ahorita todos sus lotes que tienen, pues no los pueden trabajar porque no cuentan con un permiso de, de, de explosivos, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es juntándonos eh, un grupo de personas que estamos interesadas en, en abrir la minería aquí para reactivar la economía aquí en Musquis. Y vamos a solicitar el apoyo que ya hablamos con la alcaldesa y quedó de hacer una reunión en estos días, nos van a confirmar la fecha. Porque el primer paso que tenemos que dar es hacer el, el impacto ambiental, ¿verdad? Queremos trabajar de la mano con el tecnológico de Musquis para que los estudiantes de aquí se enseñen a, a hacer esos tipos de trámites, porque son trámites muy caros y que un pequeño minero no puede, no puede porque te cuesta arriba de 150, 200 mil pesos. En Musquis hay po, poca minería precisamente porque no se cuenta con los permisos de de impacto ambiental ni con el permiso de explosivos.
21: Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 eh, minutos. Allá en la región carbonífera, trabajadores de la clínica de Liste en Sabinas trabajan bajo protesta, piden la destitución de un directivo.
22: bueno, este movimiento empezó a partir del día 7 de diciembre del año pasado, donde se solicitó la destitución de la coordinadora la licenciada Graciela Huella, pues por ya tenemos tiempo, ¿verdad? de que, años, a lo mejor de que hemos estado teniendo problemas no se respetan nuestros derechos este, pues en conjunto, pues maneja aquí toda la toda la, toda la, la, clínica. la clínica sí, o sea eh, incluyendo pasa con el director, no lo toman en cuenta. Este, nosotros hablamos con nuestro secretario general, que es el licenciado Ricardo Muro, y estamos apoyados por él para la, para la colocación de las mantas. Habíamos llegado a un acuerdo con el contador público, Fernando Martínez, que se encuentra este, como encargado de la delegación estatal del Iste este, él nos prometió una fecha a la cual pasó ya un mes y medio y no se nos dio solución. Se atravesaron con pues, las fiestas de y todo. Ya en su regreso, el 3 de enero, acudimos nosotros a la ciudad de Saltillo y resulta que el delegado estatal renunció. Entonces se volvió a parar otra vez el movimiento. Ya fue cuando decidimos este, volver a instalar las, las lonas y estamos en el...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, Claudelina Morán.
1: Al utilizar diversos procesos educativos y administrativos, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, indicó que posiblemente la máxima casa de estudios del estado no regrese a un 100% a actividades presenciales, reiterando que la presencia de herramientas virtuales optimiza diversos trámites. Asimismo, puntualizó que la aplicación del examen de admisión permanecerá en línea ya de manera permanente.
12: Nosotros ya estamos al 70 y tantos por ciento ya presencial. Este, no vamos a regresar, yo nunca vamos a regresar al 100%. ¿Por qué razón? Pues que hay materias que ya tienen que quedarse digitales. O sea, si el mercado laboral exige que, la, que, que todo el mundo tenga una, una formación para trabajar en plataformas digitales, sí debemos dejar. yo digo que cuando menos un 10% de las materias digitales para poder seguir formando a los estudiantes. Pero el otro 90% yo creo que es el que hay que regresar. O sea, la pandemia también nos, nos, nos demostró que, que se puede trabajar muy bien en las partes digitales. Este, creo que ahí vemos, tenemos un gran avance en todas las instituciones del país. Por ejemplo, nosotros en lo digital, ya el examen de admisión ya no lo vamos a poder hacer, ya no lo vamos a hacer presencial. El digital ha sido mucho más efectivo que el presencial, por ejemplo. Este, también toda la cuestión administrativa de, de la tesorería y de asuntos académicos, un estudiante ya no se va, ya no se para en una ventanilla a llevar sus papeles para inscribirse. Entonces todas esas cosas digitales también las tenemos que dejar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. y cierto, ¿cómo cambió la realidad? Cómo eh, parte de esta pandemia nos hizo adelantarnos en el eh, uso de las tecnologías. Las clases en línea, lo comentábamos el otro día, Claudia, hasta antes de la pandemia, quienes es estudiaban una carrera eh, vía internet o eh, de manera remota, una maestría o algo, uh -huh. pues eh, los descalificábamos. Yo me cuento, admito, admito mi culpa, mea culpa. Decíamos, no, pues eso y nada, pues es lo mismo y... La pandemia nos vino a enseñar que esa era la vía. Hoy todo, o casi todo, y durante un tiempo muchas actividades de esta y de otra naturaleza se tuvieron que hacer en línea. A eso nos llevó el COVID-19.
1: Así es, y pues llegó para quedarse mucha de esa tecnología. Ya nos habituamos y seguramente este pues será fácil explotarla de mejor manera, que lo que decían era que no había intercambio eh, del conocimiento pues yo creo que se van a mejorar todas las técnicas
0: No, y ya se quedó, muchas empresas ya están modificando, ya modificaron este sus procesos para que parte de su personal administrativo haga home office ya, ya incluso ahí se está legislando, se está eh, tratando de arreglar en el sentido de decir bueno, si tú estás en tu casa te va un extra para los gastos que tienes que cubrir de eh, una buena conexión a internet, del mantenimiento de tu computadora, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Aquí, eh, prueba de ello, un grupo coahuilense, un grupo empresarial coahuilense que tenía sus oficinas acá en, eh, o tiene sus oficinas en Monterrey, Nuevo León, tenían como tres pisos, hoy tienen un piso, nada más, y se ahorran una fortuna. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos. Antes de continuar, le enviamos un saludo, como todos los días, a nuestra amiga Graciela Jaramillo Muñoz, que sigue esta, este espacio informativo a través de las redes sociales. ¡Excelente día! Dice Ánimo. Ánimo, por supuesto, a doña Graciela Jaramillo Muñoz. Y gracias por el favor de su atención. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos rápidamente a un resumen general y comenzamos con un resumen de la información nacional.
1: Alerta COFEPRIS sobre productos Diablo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta contra los productos Diablos que se venden como suplementos alimenticios y contienen ingredientes prohibidos, esto bajo la denominación de Diablo Testo, Diablo Burn 24-7, Diablo Carne, Diablo Amino, Diablo Kong y Diablo Power en, represent en presentaciones de polvo, tra tabletas y cápsulas. Dos estudiantes de secundaria resultaron lesionados por un disparo de arma de fuego, esto luego de que uno de ellos introdujo un arma en una secundaria de Iztapalapa. El adolescente la accionó e hiriéndose y autolesionándose, provocando también que además una de sus compañeras de 12 años resultara con heridas en el tobillo derecho. Las autoridades esperan a que el estudiante que ingresó el arma termine de recibir atención médica ya que se, se voló el dedo meñique por la lesión y que se encuentre ya en condiciones de rendir su declaración. La CONAFE pagó 128 millones de pesos por materiales que no llegaron a los estudiantes más pobres. Las empresas a las que se les pagaron dichas sumas no entregaron ni uniformes, ni materiales, ni cubrebocas a los estudiantes del Consejo Nacional de Fomento Educativo, mismo que habitan las regiones más rezagadas del país. En Nuevo León, niños haitianos podrán asistir a tomar clases. La Secretaría de Educación de, este, eh, de esta entidad ha previsto que enviará maestras de francés criollo a los planteles educativos donde estudien los niños haitianos, los cuales no tendrán así ninguna restricción para seguir recibiendo educación. Y en el Estado de México identifican a seis de las 19 víctimas del presunto feminicida de nombre Andrés N., quien fuera detenido por policías de investigación luego de que se reportara la desaparición de una mujer el 14 de mayo del 2021 y en su domicilio encontraran más de 1,300 eh, restos óseos extraídos de esta propiedad. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, antes de continuar con la información le enviamos también un saludo, se reporta con nosotros, nuestro amigo ingeniero Javier Javier Calderón Domínguez, anda por estos rumbos acá por el sureste del estado, normalmente no lo vamos a abordar y desabordar aviones por cualquier parte del país. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, un hombre eh, de aspecto indigente perdió la vida. La tarde de ayer su cuerpo quedó afuera de una farmacia en la colonia Mirasierra, aquí en la capital del estado. Kevin Carranza tiene la información.
4: Un hombre de aspecto indigente perdió la vida durante la tarde de este martes en calles de la colonia Mirasierra, en donde acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas. Los hechos se registraron a las 17.30 horas en el cruce de las calles Revolución y 19 a las afueras de una farmacia en donde un indigente fue encontrado tirado, por lo que unos elementos de la Policía Municipal Preventiva intentaron hablarle y moverlo. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que fue necesario el arribo de la Fiscalía General del Estado. Luego de acordonar el perímetro del deceso, procedieron a realizar los peritajes correspondientes para posteriormente levantar el cuerpo de este hombre, quien hasta el momento se desconocen sus generales, y llevarlo hasta las instalaciones del SEMEFO para que se le realice la necropsia de ley, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Claudio Linda Morán.
1: El Ministerio Público de Asuntos Viales fue consignada una persona, un, un aparatoso choque que dejó un saldo de una persona sin vida allá en Piedras Negras. Norma Ramírez nos informa.
5: Ante el Ministerio Público de Asuntos Viales fue consignado el aparatoso choque que dejó como saldo a una persona sin vida. El accidente se suscitó sobre la carretera Federal 2 a la altura del Cerezo de Piedras Negras. Un camión de mudanzas estaba estático a la orilla de la carretera mientras que dos personas estaban hablando por teléfono. Repentinamente un autobús de la línea Zenda color rojo, se impactó en la parte posterior provocando la muerte instantánea de Usiel Irán Gutiérrez. Guajardo de 48 años. El área fue resguardada por autoridades de los tres niveles de gobierno para aplicarse así el protocolo de primer respondiente. La carpeta de investigación ya se integra por homicidio culposo, por lo que el chofer del autobús permanece en calidad de detenido. Desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: El eh, secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho. Yo a conocer que solicitaron al secretario de Salud, Roberto Bernal, modificar el lineamiento de distanciamiento social en las escuelas para que entre cada pupitre haya un metro de distancia y esto permita que haya más estudiantes. Rinde el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila su informe de actividades. El día de ayer, Salvador Hernández Vélez compareció, compareció ante la comunidad universitaria. Ahí señaló que la Universidad Autónoma de Coahuila está sólida y tiene rumbo gobernador del estado, Miguel Riquelme, eh, destacó, destacó la fortaleza que tiene la máxima casa de estudios. Dijo además que es generadora de conocimiento, fuente transmisora y de los valores y eh, fuente de prosperidad para la sociedad coahuilense. El Hospital General Salvador Chavarría, ya en Piedras Negras, registró el día de ayer por segunda ocasión desde que inició la pandemia un 0% de hospitalización por coronavirus. Continuará la vigilancia en los caminos y brechas que colindan con otros estados, esto lo señala la Secretaría de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, y eh, se da en el marco de los hechos, los hechos lamentables que han ocurrido en entidades como Nuevo León, Durango y Zacatecas en las últimas semanas. En la región carbonífera, trabajadores de la clínica de Liste trabajan bajo protesta, exigen exigen que se destituya a la jefa de Recursos Humanos, Gabriela Cuellar. El alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller, acudió ayer a la toma de posesión del nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, el general diplomado de Estado Mayor Gabriel Martínez García. Ante él, ante él, refrendó su compromiso de trabajar unidos en favor de la seguridad de Saltillo. Siete de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí eh, la información del día de hoy. Estamos ya prácticamente en la recta final, en la despedida del espacio informativo de hoy. Le apreciamos el favor de su atención. Lo esperamos, por supuesto, el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy eh, Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días. Antes de irnos, antes de irnos, don Joel Roberto Garza Padilla dice: nos envió un mensaje, dice: es bueno saber que el licenciado Javier Guerrero goza de buena salud, ya que tenemos pendiente una cita para escuchar en concierto a una rondalla de San Pedro de las Colonias. Pues sí, eh, bendiciones, dice. Esto es lo que me dicen, don Joel. Insisto, una persona muy cercana al licenciado Javier Guerrero, que esta versión de que está enfermo es total y absolutamente falsa. Siete de la mañana con cincuenta minutos. Soy Juan de León. Pásela usted muy bien.
20: Escuchaste.